1: Le podcast de Sous Suite Planète, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et vous pouvez soutenir mon travail sur Patreon. Vous en saurez plus en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui sur Sosuite Planète, je vous propose un podcast consacré au film Zizkakan, Une révolution créole, un film documentaire de 52 minutes, écrit et réalisé par Sébastien Follin, raconté par Abdal Malik, d'après une idée originale de Maya Kamati. Ce film vient de recevoir le prix Coup de cœur de l'Académie charles Cros 2023, un prestigieux prix, et il sera diffusé le 1er mai 2023, à 23h sur France 3. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir donc de recevoir son réalisateur, auteur et producteur que vous connaissez sans doute déjà en tant qu'animateur, mais qui a fait plein d'autres choses, Sébastien Follin. Bonjour Sébastien. Bonjour Anne. Je vais lire un petit passage du texte de présentation, parce que comme ça, ça se sera fait et c'est tellement dense en fait que j'ai... <rire> ce choix, déjà. Ça nous permettra ensuite de partir sur la suite. Donc, Ziskacan, une révolution créole, documentaire de 52 minutes en créole réunionnais, sous-titré, raconte le combat pacifique mené par le groupe Ziskakan Collectif d'artistes, d'intellectuels et de militants dans les années 70 à l'île de la Réunion. À cette époque, la langue créole et ses avatars culturels étaient absents de l'espace public et dévalorisés par le pouvoir politique. Pour contourner la censure, les concerts clandestins et les fanzines distribués sous le manteau ont participé à la naissance d'un mouvement dont le ciment « A été une solidarité sans faille. Pour la première fois, cette jeunesse réunionnaise racontait sa réalité et dessinait un portrait sans artifice de la Réunion. Une lutte qu'ils ont menée sur le terrain de la parole à travers les contes, les poèmes et les chansons. » 43 ans après la création du mouvement, alors que le groupe a fait le tour du monde, que le Maloya est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et le créole enseigné à l'école, le film interroge ses pionniers sur leur motivation, leur histoire, leur héritage et brosse un portrait sans concession de la réunion post où ils ont évolué. « quand une révolution créole » est autant l'histoire d'un mouvement artistique que celle de la quête identitaire d'un bout de France de l'océan indien. Donc toi Sébastien, tu as été entre autres animateur radio, télé, directeur d'antenne, DJ, tu as réalisé des pubs, des clips, des magazines musicaux, tu as aussi un parcours d'engagement et de réalisation mmh. Professionnel par rapport à l'environnement. Tu es d'ailleurs président d'honneur du festival Atmosphère à Courbevoie, un beau festival de cinéma et développement durable. Tu es à leur côté d'ailleurs depuis 2011, donc c est, c est, ça ne date pas d'hier. Depuis le début, et, ouais. Voilà, et tu es donc aujourd'hui auteur, réalisateur et producteur de Ziska une révolution créole, qui est ton premier documentaire en, en tant que réalisateur. Mmh. Est-ce que c'est le sujet qui t'a donné envie de passer à la réalisation ou comment ça s'est fait, euh, le, le début de cette histoire
0: Oui, c'est un ensemble de choses. Euh, C'est-à-dire que moi, je, je, je réalise depuis longtemps et puis euh, mes activités d'animateur et de producteur m'ont éloigné de, de cette partie de, de ce que je sais faire. Moi, j'ai longtemps réalisé, quand je suis arrivé à Paris, des pubs, des magazines, des clips. Euh, et euh, ensuite, je me suis consacré à ma carrière d'animateur qui a été assez dense pendant... pendant pendant, plus, pendant pratiquement 20 ans ici, euh, dans l'Hexagone, puisque j'étais à la radio, j'étais sur plusieurs médias, j'avais des quotidiennes, des hebdos, plus les émissions, euh, captations, documentaires et désormais fiction que je produis. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas se démultiplier. Et puis en 2015, j'avais dans ma tête quand même cette envie, depuis longtemps, de, de, me, re, de me remettre à, à réaliser, parce qu'au fond, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et j'ai ce, ce truc très, très enfantin, au sens propre du terme, donc c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, de, de, de vouloir m'amuser. Et j'ai du mal à choisir, parce que tout ce que je fais, je l'aime, et, et j'ai toujours voulu faire euh, ce que je fais aujourd'hui. Et euh, en 2015 ou 2016, Maya Kamati, qui est la fille de Gilbert pougna et Annie Grondin, qui sont deux des membres fondateurs de, de, de euh, euh, m'avait, enfin, on s'était contacté. elle était en tournée en, en France, moi je la connais depuis qu'elle est petite, et puis euh, elle, ah oui. elle me disait, euh, c'est moi qui lui avais dit, moi j'aimerais bien réaliser un doc, enfin produire à l'époque, produire un doc, sur ouais. elle, sur la jeunesse, les jeunes artistes réunionnais qui, euh, qui sont aujourd'hui euh, euh, en action pour donner une dimension contemporaine et moderne de la musique traditionnelle. Et c'est elle qui m'a dit « Non, mais viens, faisons plutôt un, un documentaire sur, euh, sur l'histoire de Ziskakan. Et donc ça, ça a mûri. Je lui ai dit « Ouais, super idée, si ce n'est qu'elle elle était à, moment, à ce moment-là en train de s'occuper de la sortie d'un album. Moi, j'étais encore euh, très occupé parce qu'à cette époque-là, je présentais sur François, France 3 et TV5 Monde, plus mes productions. Et puis... Euh, euh, après le confinement, je l'ai fait court. Après le confinement, on s'est revu euh, début 2021. Et je lui ai dit, mais il faut vraiment qu'on fasse ce documentaire. D'autant que j'en avais parlé à France Télévisions, euh, qui à ce moment-là était aussi dans une restructuration de son pôle Outre-mer, puisque François avait fermé, il y avait différentes ouais. choses. Donc c'était pas forcément le bon moment. Et là, ça a été le bon moment. Euh, le pôle Outre-mer de France Télévisions m'a dit, mais nous, ça nous intéresse. Donc on a commencé à travailler avec Maya sur, euh, sur ce film. Euh, au début, euh, on était parti pour l'écrire et le réaliser ensemble. et puis, Petit à petit, d'abord, elle a été très occupée. Euh, et puis, elle m'a surtout laissé la main, petit à petit, pour euh, réussir à en faire un film personnel. Je pense que Maya et ses légitimes voulaient faire un film hommage à ses, euh, à ses parents et vraiment un film historique, agiographique, biographique sur Ziskakan Et moi, j'avais envie de lui donner une dimension peut-être plus sociétale. Et, et donc, elle m'a laissé doucement prendre les rênes donc j'en suis devenu l'auteur, puis à un moment donné, c'est tombé sous le sens et la chaîne me l'a demandé que je le réalise. Et donc voilà, les choses se sont faites de manière assez naturelle. On a eu un go de la chaîne fin 2021, tournage juin 2022, montage à l'automne 2022. Et la diffusion, c'était au mois de mars à La Réunion avec une avant-première le 9 mars, puis une avant-première parisienne le, le 20 mars, diffusion le 24 mars à La Réunion en version évidemment originale non sous-titrée, puis diffusion le 1er mai euh, sur euh, France 3 Nationale.
1: Et tu dis que tu connaissais euh, Maya depuis, mmh. depuis qu'elle était petite, tu as connu Ziska Kanko. Quand et comment Alors ça fait euh, longtemps que tu les connais donc. Oui, je
0: les connais depuis longtemps. Moi, je, donc, moi, je suis réunionnais, j'ai fait oui. euh, toute une partie de ma carrière là-bas. J'ai commencé à faire de la radio, j'avais 15 ans. Et, euh, et donc, euh, une fois passé le bac, j'ai aussitôt euh, enchaîné sur euh, ma carrière professionnelle. Et en fait, le premier souvenir, et c'est Gilbert Pugna qui me l'a rappelé, c'était 1989, donc j'avais 19 ans. Je ne savais donc, pas Gilbert très bien
1: qui était Ziskacan. Ziskacan,
0: exactement. Euh, et euh, Ziskacan venait de fêter ses 10 ans, et je me rappelle vaguement. Je crois qu'à l'époque, je devais être euh, sur une radio, euh, une radio associative. Je devais être encore au lycée. Euh, et je, je suis allé euh, dans un, une espèce de conférence de presse pour les 10 ans du groupe Ziska Khan. Euh, donc, avec mes 19 ans, sans trop savoir de quoi il s'agissait. Je connaissais pas le groupe. Pour moi, c'était des hippies indépendantistes, euh, mais ça m'intéressait. Je ne connaissais pas leur musique. À l'époque, moi, je. À 19 ans, j'écoutais de la musique occidentale et j'allais en boîte et je rêvais d'être disque-jockey euh, et de travailler à Énergie Paris. Et c'est Gilbert qui m'a rappelé, qui, qui, qui m'avait vu dans son... Euh, ai, D'ailleurs, j'étais touché, qui s'en rappelle, qui m'avait vu dans mon petit coin. Et je me rappelle, après coup, y avoir été, et que j'étais assez timide et que j'avais posé des questions assez, assez simples. Je n'étais pas un grand journaliste. Et, euh, et ça, c'est la première rencontre. Et Puis ensuite, j'ai présenté des émissions musicales à La Réunion, des émissions culturelles. Et là, ça a été le début d'une relation qui est, qui est devenu amical par la suite et euh, j'ai notamment fait beaucoup d'émissions avec lui dans les années 90 sur ses albums euh, dont ceux qu'il a sortis au niveau international chez Highland et on avait fait des émissions spéciales dont une au théâtre de Saint-Gilles qui est un, un magnifique théâtre en plein air sous les étoiles et, euh, et voilà, ça, donc ça fait longtemps hein, mmh. parce que là je vous parle de 89 donc c'est une, oui. une amitié de 34 ans et, euh, et c'est amusant, et c'est Gilbert qui me l'a dit, puisque 34 ans après, le petit garçon timide de 19 ans euh, a réalisé un film sur eux, leur rend hommage, euh, et c'est un film, moi je suis... Et, et tu sais, tu, tu m'as parlé tout à l'heure, du, 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 tu as ouvert en parlant du, du prix de l'Académie Charles-Croix, oui. évidemment je, je suis extrêmement fier de, de l'avoir reçu en tant que réalisateur et producteur, mais c'est eux qui l'ont reçu, et... Euh, oui. Et quelque part, je, je, quand je vois le, 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 le trajet, je trouve que l'histoire est belle, c'est-à-dire que le petit garçon timide, qu'ils ne savaient pas qui ils étaient, leur a offert après l'Académie charles Cros 34 ans après, et je trouve ça très émouvant. Donc voilà, c'est des jolis, jolis, de, jolis cadeaux de la vie, et des oui. jolis cadeaux de l'histoire.
1: C'est vrai alors, j'aimerais euh, qu'on parle un petit peu de toi encore, mmh. si tu veux bien, avant bien de sûr. parler plus de Ziskakan, euh, de ton cheminement personnel mmh. par rapport à ton identité, puisque en fait tu en parles hein, dans, le, dans la présentation du bien film euh, que j'ai reçu, donc à l'île de la Réunion, aux héritages donc je, je de ton cheminement personnel par rapport à ton identité, à l'île mmh. de la Réunion, aux héritages culturels et aux transmissions euh, officielles de l'histoire qui ne coïncident pas toujours avec la réalité vécue mmh. sur place dans le petit texte de présentation, on lit, c'est pour lui, donc pour toi, c'est pour lui l'occasion de raconter l'identité plurielle de son île à la croisée de trois continents. Donc dit comme ça, ça semble simple en fait, mmh. mais dans le texte que toi tu as écrit, qui est en dessous de cette présentation euh, pour, de, du documentaire, on lit, qui suis-je Cette question n'est pas que philosophique, elle est hautement politique. Je... Euh, ne me la suis jamais posée tant que je vivais à la Réunion. Puis, arrivé à Paris, il a fallu que je me définisse français d'ailleurs, d'ici et de là-bas, avec une injonction à m'intégrer dans mon propre pays, en effaçant la complexité de mon identité asiatique, africaine, européenne. Est-ce que tu peux donc nous expliquer ce qui, dans ton parcours personnel, t'a fait t'intéresser à ziskakan au point de, de faire aujourd'hui ce documentaire
0: bah, C'est euh, un cheminement naturel, c'est-à-dire qu'en arrivant à Paris en 2000, en 2000, pardon, pas en 2020, en fin 99-2000, euh, donc j'avais passé toute ma vie euh, dans, dans l'océan Indien et euh, j'arrivais ici. Alors j'ai passé un peu de temps ici euh, quand j'étais gamin, mais euh, voilà je m'installais ici euh, avec ma culture euh, réunionnaise euh, en tant que créole, sans vraiment me poser la question de, de, de de ce que j'étais, c'est-à-dire qu'on a à La Réunion une vraie complexité de, de, de de, soci de société euh, que je n'avais jamais interrogé d'ailleurs. Je l'ai interrogé plus tard au début. Je voyais quelque chose d'assez simple, d'assez naturel avec euh, euh, ce que l'on dit des Chinois, des Arabes, des Arabes avec un Z. Hein, les Arabes de la Réunion, c'est euh, comme ça qu'on définit les, les Indiens musulmans. Les Malbars qui sont les Indiens tamouls du sud de, 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 de l'Inde. Il y a des cafres qui sont les, 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 noirs, les Noirs africains. Tout ça, c'est de la descendance. Il y a les Yabs, qui sont les, les, petits blancs, euh, les petits blancs, plutôt les petits blancs des hauts, qui sont des, 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 des personnes d'engence sociale modeste. Euh, et euh, les, les gros blancs, qui sont les, les descendants des gros propriétaires terriens. Et, euh, et voilà, ça, et puis moi j'étais là-dedans, euh, 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 je me trouvais là-dedans avec mon identité créole. Et on est tous créoles. On est tous créoles, c'est ça qui fait la différence, même si on identifie bien, bien clairement les, les groupes ethniques, et, et malgré tout, il y a un tel métissage que parfois, vous allez tomber sur des, des personnes à la peau foncée, avec les yeux bridés, éventuellement même les yeux clairs, ça, il, y a des, il y a des mélanges qui font qu'à un moment donné, on se dit, bon bah, c'est créole, quoi, tout le monde est créole. Et en arrivant ici, c'est vrai que ça m'a amusé, au début je suis arrivé à TF1 pour faire la météo, et, et il avait été clairement dit, il m'avait été clairement dit par Étienne Moujotte que l'objectif c'était de donner plus de diversité. À l'époque on n'appelait pas ça comme ça, on appelait ça le, de mettre plus de minorités visibles à l'antenne, ce qui est quand même un terme horrible minorité visible euh, mais bon toujours est-il qu'il faut bien dire quelque chose aujourd'hui on dit euh, racisé diversité il y a toujours des débats là-dessus moi globalement oui. euh, on s'en fout de la manière dont c'est défini l'idée c'est de mettre en avant une forme de différence de différence sociale ethnique euh, et, et toutes les, les formes d'altérité euh, et je me rappelle d'une interview je sais plus c'était au Monde ou à l'Express et le, le mec me dit mais vous êtes quand même un bel exemple d'intégration et là je, je suis tombé de ma chaise que je dis comment ça je suis de quoi vous parlez il dit, bah quand même, j'ai dit mais je suis français, je suis, je, suis né, je suis né à Madagascar certes, mais je suis né français, j'ai grandi à La Réunion. La Réunion est française depuis 1664, donc euh, elle est... Euh, enfin si on prend un exemple, la Savoie est française depuis 1860. Est-ce que vous allez voir un savoyard et vous lui dites qu'il est un exemple d'intégration Non. Bah D'autant que vous ne dites pas parce qu'il est blanc en fait, donc euh, le fait d'avoir un taux de mélanine un peu plus élevé que d'autres ramène forcément à une différence aussi, une différence qui, est, qui a un lien avec, avec l'étranger, euh, à, à l'inverse des autochtones. Donc c'était assez intéressant d'être confronté à ça. Et ça m'a amené aussi, euh, euh, en m'éloignant de mon île, à me rapprocher de mon île et à m'intéresser euh, bah, à, à ce qu'elle était, à son histoire qui ne m'avait pas été enseignée. Et donc j'ai commencé, avec mon épouse qui est réunionnaise aussi, à lire mmh. des livres, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de littérature, mais en fait on ne nous a pas appris vraiment nos origines, on nous, a pas, on nous apprenait. alors ça a changé par rapport à l'époque de Zizkakan, déjà dans les années 70. Mais euh, aujourd'hui, on enseigne en effet un peu plus l'histoire de l'esclavage, de l'engagisme. Mais ça a mis un temps fou. Ça a mis un temps fou. Donc, euh, euh, moi, je, ce que je fais toujours comme parallèle, c'est-à-dire qu'on est capable de dater le, la naissance de l'univers à 13 milliards 800 millions d'années, la naissance de la Terre 5 milliards, l'apparition du vivant 3,5 3 milliards et demi d'années. C'est énorme, 3 milliards et demi d'années. Les dinosaures disparaissent il y a 65 millions d'années. Et les 360 dernières années d'existence euh, de, de cette île euh, c'est-à-dire un claquement de doigts à l'échelle de, de, de l'univers on est incapable de dire exactement ce qui s'y est, est passé et, euh, et c'est intéressant de creuser et, et petit à petit ce qui est remonté à la surface c'est que la créolité est complexe, elle est euh, multiple elle est asiatique, elle est africaine elle est européenne, elle est faite d'amour euh, mais aussi de sang et de larmes et souvent, ce sang et ses larmes sont euh, catégorisés, c'est-à-dire que on se retrouve avec des gens qui sont les dépositaires, enfin qui sont les héritiers de ce sang et de ces larmes, et puis d'autres qui sont euh, héritières de, euh, de, enfin qui sont victimes, et d'autres qui sont des bourreaux. Or aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et, et et il faut faire face à cette histoire si on prend l'exemple de Gilbert il me dit que lui quand il était gamin euh, il avait jamais entendu parler du mot Inde d'ailleurs son prénom est un prénom français Gilbert et c'est euh, le symbole d'une politique assimilitaire je me suis embarqué dans un mot que je n'arriverai pas à dire donc sur l'assimilation que la France a voulu imposer à ses anciens euh, empires coloniaux euh, c'est le cas par exemple des Maghrébins qui débarquent en France euh, après les indépendances et euh, les Moïse sont rebaptisés euh, sont rebaptisés Maurice les, les, les prénoms avec des H, on met des T à la fin, enfin bon, c est, c est, on regarde le calendrier grégorien, c'est exactement la même chose partout. Et donc, quand vous commencez à creuser un peu, à vous intéresser un petit peu à cette histoire spécifique de ce qui s'est passé à La Réunion, vous vous rendez compte quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont, qui, ont qui ont un lien direct avec ce que je raconte dans le film, donc effacement d'identité et étouffement de culture. Et ça s'est passé à La Réunion, euh, la singularité c'est que ça s'est passé à la Réunion sur le terrain, un terrain d'esclavage et d'engagisme de, mais ça s'est passé aussi dans beaucoup de régions du monde et beaucoup de régions euh, françaises Donc, euh, et c'est moi c'est ce qui m'a intéressé mais pour revenir à, 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 à l'histoire de la Réunion, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit c'est que cette histoire elle est nécessaire, Il est nécessaire qu'elle soit racontée euh, d'abord parce que on a un devoir de mémoire et puis surtout, parce qu'elle est extrêmement récente, l'esclavage a été aboli il y a 180 ans. Euh, 180 ans, c'est six générations. C'est rien. C'est euh, à dire que... Euh, et encore, on parle de l'abolition, puisque évidemment, dans les faits, ça a continué, mais sous une autre forme, ça a été l'engagisme, qui est une espèce de... de, de d'esclavage un peu plus soft, c'est-à-dire que les personnes qui arrivaient étaient soi-disant venues de leur propre chef, mais vivaient dans les mêmes endroits que où vivaient les esclaves. Euh, avant, les esclaves devaient... Les, les maîtres avaient au moins ce devoir de les nourrir et de les blanchir euh, dans, en général très mal, mais toujours est-il qu'ils les nourrissaient, les blanchissaient. Les engagés vivaient dans les mêmes endroits, mais devaient payer leur loyer au maître. Donc en fait, le maître donnait d'une main un salaire et récupérait de l'autre. Donc autant vous dire, que c'était un, un marché de dupes et, et les derniers l'engagisme s'est fini en 1938 donc trois générations et les derniers, dernières personnes descendantes à avoir vécu dans ces camps d'engagés de, datent des années 90 donc une génération et cette histoire n'est pas racontée donc ça vous donne une population qui a un mal être de, de post-traumatique. Post-traumatique, on peut pas parler d'autre chose. Euh... Et qui ne sait pas pourquoi.
1: Oui, c'est ça. Les, et, les causes ne sont pas identifiées. Mais, euh...
0: et, et qui, évidemment, ça l'intéresse. Et, et, euh, et puis, quand même, c'est des îles qui ont fait, leur, qui ont fait leur richesse, la richesse de certains sur l'exploitation de, 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 de la majeure partie de la population. Euh, voilà, L'industrie sucrière existe toujours à La Réunion, il y a des fortunes qui se sont faites là-dessus, et c'est une réalité. Et l'ironie de tout ça, et le drame de tout ça, c'est que l'alcoolisme qui ronge une partie de la population, parce il y a des situations qui sont parfois très difficiles à vivre psychologiquement, l'alcoolisme, malheureusement c'est euh, le résultat de, de la canne à sucre et du rhum qui en découle, et ce rhum qui est cette canne à sucre qui a été cultivée par des ancêtres esclaves, enfin bon, c'est juste, euh, <rire> c'est absolument dramatique, donc tout ça pour dire que s'interroger sur son identité, c'est important et trouver les réponses. Donc moi, je me suis posé beaucoup de questions et je participe, avec ce film sur Ziskakan à essayer d'apporter des, 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 des solutions, c'est extrêmement prétentieux que d'imaginer ça, mais en tout cas de participer au travail de mémoire. Et le, le la télévision, le, 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 les documentaires, le cinéma sont aussi un, un, un moyen formidable, la culture est un moyen formidable pour réussir à, à transmettre une histoire.
1: Oui, et en réalisant et produisant donc, une révolution créole est-ce que tu as découvert beaucoup de choses que tu ne savais pas est-ce qu'il y a vraiment eu des, des, des grosses surprises euh, ou est-ce que
0: oui, l'ensemble euh, des choses tu les avais euh... bah, par, exemple, en effet, que y a... par exemple je montre ce, ce camp d'engagés de, qui se trouve à la Cafrine à côté de l'endroit où est Nishibir Pugna je, je suis tombé de ma chaise quand j'ai appris que les derniers à avoir vécu là sont partis en 1995 euh, même que j'en montre des images d'ailleurs d'un camp d'engagés, oui. euh, de 79, des images d'archives. Je me dis « Waouh !» C'était quand même... Ça, c'était incroyable. Ça, c'est l'aspect social. J'étais au courant de, des violences politiques, mais je n'étais pas conscient qu'il y avait eu autant de, de personnes qui étaient mortes. Il y a une dizaine de personnes qui sont mortes entre les années 50 et, et, et 80 dues aux, aux violences entre entre camps opposés pendant les, les élections, où le bourrage dur était un sport, un sport local. Et puis, sur l'aspect plus, plus inspirant et plus, plus artistique, j'ai découvert surtout que bah, tous ces mecs-là, moi, j'étais conscient de l'histoire, mais je ne me suis pas rendu compte quand je la connaissais. On ne s'en rend jamais compte, on ne s'interroge jamais vraiment. Euh, ils avaient tous entre 17 et 25 ans. quoi Et euh, ils étaient dans un endroit qui était donc... Euh, sous la censure, euh, où il y avait les renseignements généraux qui venaient et qui euh, qui relevaient le nom des gens qui étaient là. Ils avaient des menaces, euh, des menaces psychologiques, des menaces physiques. Euh, et puis, ils ont fait des choses extrêmement belles. La littérature était magnifique. J'ai découvert par exemple tout ce travail de, des éditeurs euh, euh, tels que Les chemins de la Liberté de firma Lacpatia qui mériterait un documentaire à lui tout seul ou euh, avec les dessins d'Alain Séraphine et d'autres qui étaient sérigraphiés dans les arrières-cours ou alors qui étaient rototypés et qui étaient agrafés, qui étaient vendus sous le manteau, à la, sortie des, à la sortie des meetings, avec des poèmes en créole extraordinaires et surtout des illustrations mais d'une beauté d'une beauté incroyable. ça je l'ai découvert, je ne savais pas j'ai découvert des, 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 enfin, pas, mal, pas mal de petites choses euh, par exemple j'avais entendu parler de, de, des prêtres rouges comme on dit, des, des prêtres communistes mais j'avais pas vraiment conscience bah, qu'il y avait d'une solidarité aussi de, de l'église qui malheureusement euh, a fait plus servi de...
1: de studio oui, aussi.
0: on a eu une église qui a servi de studio d'enregistrement à leur premier album mais malheureusement dans l'ensemble de l'empire colonial français et même en général l'église n'a pas été parmi les, les plus vertueuses quand même. Elle a, elle a participé à l'oppression. Et donc il y avait des résistants. Des résistants. J'ai découvert l'exil. Il y a quand même 12 fonctionnaires euh, guadeloupéens, réunionnais, martiniquais qui ont été exilés, exilés. C'est un truc de dingue. Parce que communistes, de 1960 à 1972, eux et leurs familles ont été envoyés en France métropolitaine en leur disant vous ne pouvez pas rester là parce qu'ils étaient soi-disant agitateurs de l'ordre public. Là, on parle d'un truc qui est contemporain, je vous parle pas de... et qui, et qui est en France. Je parle pas de, de la Chine de Mao. Hein. Donc, euh, tout ça, je, je, je l'ai découvert, et, et évidemment que... C'était important d'en parler. Après, c'est des petits bouts du film, et c'est ce qu'il ce qui thématise. Mais euh, c'est vrai que si vous vous posez, vous avez presque envie de tirer les fils et de faire euh, des sous-films de chaque partie de ce film.
1: Alors en 1979, donc c'est la naissance mmh. officielle de Ziskakan pour la fierté. Dans le commentaire, on entend euh, « il fallait casser la honte, ouais. inutile de s'excuser pour parler créole mmh. ». Et à un autre endroit, on entend aussi « sous De Gaulle, le créole était banni de l'espace public et pas une ligne des manuels scolaires n'enseignait leurs origines aux jeunes réunionnais ouais. ». L'un des, des témoins dans, dans le film, euh, proche de Gilbert Pugna, je crois, dit qu'ils n'ont jamais euh, demandé à ce qu'il n'y ait plus de langue française et que tout soit créole à la Réunion, qu'il voulaient juste que les deux puissent euh, cohabiter, que leur culture en fait puisse continuer d'exister à sa juste place sans être écrasée par une culture dominante imposée de l'extérieur. Même aujourd'hui, et, et, et je, je, je dirais presque plus que jamais, en métropole, on a du mal à accepter cette idée euh, Qu'est-ce qui bloque, à ton avis
0: bah, Je ne sais pas. Je... C'est Alain Armand qui dit ça dans le film. Hein. C'est important, oui. c'est vraiment un passage important. C'était le premier président de l'association Zizkakan. C'est un immense intellectuel, c'est un auteur. Et c'est euh, euh, est, est fondamental de, de, qu'il dise ça, parce qu'il y a quelque chose de très inclusif, c'est-à-dire qu'il euh, y a en effet... Euh, une honte de soi, dès lors qu'il y a une langue officielle et que la langue de l'intime ne permet pas d'exprimer euh, bah, l'intime, les souffrances ou la beauté, peu importe, mais juste de s'exprimer dans l'espace public, ça renvoie aussitôt à, à quelque chose de supérieur. Mais, mais tu sais, je, je me faisais cette réflexion la dernière fois, c'est qu'au euh, moment du démantèlement des différents empires coloniaux, les, les, les anglo-saxons, les, les, les britanniques ont créé le Commonwealth. Le Commonwealth, ils ont dit à leurs anciens colonisés, ils ont dit, bon, on fera toujours partie d'un grand tout, la reine restera votre reine, donc ça, c'est quand même pas, quand même pas euh, forcément une vraie émancipation, mais quand même, ils leur ont dit, on va faire du commerce ensemble. Mmh. Point à la ligne. En revanche, les Français, ils ont créé la francophonie. Et ils ont dit, euh, bah, ce serait bien quand même qu'on garde une espèce de culture commune. Et dans francophonie, il y a quand même France, donc avec cette espèce de supériorité culturelle. Et tout ça de manière très hypocrite, pour quoi faire Pour faire du business dessous. Et je pense que fondamentalement, il y a une approche des choses totalement différente. Et donc, il y a quand même... Euh, la France a dominé le monde pendant très longtemps, donc je pense qu'on est très prétentieux, au final, nous les Français. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle très mal anglais, parce qu'on considère comme, à un moment donné, la le monde entier voulait parler français. Ce qui n'est plus tellement le cas aujourd'hui, et que je pense qu'il y a quelque chose... Alors là, je fais vraiment de l'analyse sociologique de comptoir. Je ne suis pas un spécialiste, ni un linguiste, ni un politologue. Je pense que c'est dans nos gènes d'avoir cette espèce de, de sentiment de supériorité sur des populations qui ont été d'anciennes populations colonisées et donc euh, qui renvoient toujours à cette espèce de rapport euh, ce... parce qu'on parle de la même chose hein, pour euh, les, les, les Basques, les Bretons, les Corses c'est pas à Paris que ça se passe, oui. passe c'est pas. ce qu'il dit est... dans le documentaire aussi en bah fait, oui. ce, ce, cette
1: mise en réseau de mmh. revendications en fait, qui finalement euh, deviennent universelles même si c'est avec des cultures différentes évidemment. et des histoires différentes
0: mmh. donc euh... Je je pense que ça c'est entre autres lié à ça voilà euh, et, et, et donc, ensuite oui. pardon juste pour rebondir sur ce que tu disais aussi sur Sully Andoche qui dit euh, euh, pas besoin d'avoir honte de parler créole euh, c'est ça le mouvement de Zikaka en fait c'est ne plus baisser la tête c'est de et c'est pareil c'est quelque chose de très euh, de très commun à toutes les régions du monde et à tous les individus, c'est à quel moment on accepte qui on est, et de façon à avancer sereinement vers l'avenir. Et quand tu rentres, tu rentres dans la tête des gens, petit à petit, que leur langue, elle est sale, que c'est pas joli, que c'est... Bah, petit à petit, ça finit par prendre. Et le travail de Zizkakhan... la couleur un... aussi. Que la couleur, ah oui, évidemment, les Mais origines sociales. La couleur est la, sale, même la, la, encore aujourd'hui, on peut
1: entendre ça dans certaines écoles des enfants. Oui, bien euh... sûr,
0: bien sûr, c'est hein? très, très complexe. Oui. Mais euh, même les origines sociales. Donc, c'est vrai que le travail de Zizkakhan, ça a été... Et ça faisait partie de leur, de leur souci initial, c'est de dire, on va prouver que le est joli. Que c'est quelque chose que c'est une langue et qui peut avoir quelque chose d'extrêmement esthétique et donc ils ont été euh, ils ont été très attentifs à créer une poésie.
1: Pour enchaîner avec ce que tu disais, donc dans les années 80, euh, j'étais un peu surprise parce qu'en fait, je dois avouer quelque chose euh, moi aussi c'est que Ziskakan en fait, je connaissais Ziskakan mmh. curieusement euh, parce que il y a, enfin à mes tout débuts, donc il y a pas loin d'une trentaine d'années aussi, j'animais une émission euh, musicale sur Allie la radio euh, oui, que je connais, de notre oui. capitale, voilà. Et, euh, et donc euh, c'était oui au milieu des années 90. Et j'ai reçu un jour un CD de Khan mmh. Et en fait donc je recevais de plus en plus de CD et je, je n'avais pas euh, en fait, je ne savais pas du tout, du tout, j'avais aucune notion de ce qu'ils représentaient, de leur combat, de leur histoire, de leur contexte et tout ça. Et quelqu'un m'avait appelé, et je crois que c'était Gilbert Pounia, mmh. pour me demander pourquoi je ne les invitais pas dans mon émission et ah, tout ça. Et je dois avouer que j'étais passée mais complètement à côté, j'avais juste écouté distraitement oui. sans rien comprendre tout ça. Et en fait, je, je suis très heureuse aujourd'hui de finalement de pouvoir reparler d'eux parce qu'à la lumière de ton documentaire que j'ai visionné deux fois euh, avant de, de, de faire l'interview, euh, je me suis rendu compte à quel point, et donc c'est là où je voulais rejoindre le, notre interview, à quel point euh, ziska Khan ça a été un bouillonnement culturel et, et je, je m'en suis voulu d'être passée euh, à côté quand, à, à l'époque parce que franchement, c'est quand même impressionnant parce qu'il y avait une radio… Une boutique, des mmh. travaux de recherche sur la langue créole, des éditions, des aides à des manifestations ouais. culturelles. C'est incroyable tout ce qu'ils ont réussi à, à, à créer. Et en plus, avec des, ça a fait beaucoup de petits apparemment d'après ce qu'on apprend dans le documentaire. Oui,
0: bien sûr. Après, c'est une partie que j'évoque assez rapidement à travers le commentaire. Parce que en fait, la vraie difficulté que j'ai eue avec ce film, c'est qu'il y a très peu d'archives en fait. Euh, donc euh, ah oui. je voulais parler de, de la radio euh, aujourd'hui à la place de la radio il y a une boutique et il y a très peu de photos de ça, il y a, en fait il y, a, il y a très peu de mémoire donc euh, j'ai aussi été attentif à pouvoir euh, illustrer euh, ce qui était dit sinon c'était juste euh, l'histoire de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu la bête et donc bon là euh, ça aurait été euh, et, et je dis ça parce que le, là c'est mon seul regret c'est que j'aurais adoré quand même euh, faire un petit volet sur la radio ils avaient une radio libre et je trouvais que c'était tellement incroyable à cette réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils étaient absents de l'espace public, ils se sont dit « bon bah ok, pas de problème, on va créer notre radio, on va créer notre système, on va créer notre boîte d'édition, on va éditer des bouquins, on va éditer des livres, on va éditer des, des disques, on va... ok, on n'y arrive pas, on va acheter une sono. Et comme ça, comme on veut pas nous en prêter, c'est pas grave, on aura une Méari bleue et on fera le tour de l'île avec notre sono pour prêter aux autres. Euh, ça marche pas, on va produire aussi des, des groupes, toutes ces groupes, cette partie là, euh, et puis d'abord, c'est un film de 52 minutes, hein, et euh, c'est compliqué de résumer 43 oui, ans d'histoire, oui, oui, oui. 30 heures de rush, 52 minutes. Il a fallu faire des choix, et euh, ça, c'est la partie que j'évoque rapidement euh, pour me concentrer sur le combat créole euh, et euh, sur euh, la manière dont euh, l'identité effacée euh, a pu à un moment donné être euh, un peu plus exposée qu'elle ne l'était à l'époque.
1: J'ai entendu dans le documentaire en 43 ans plus de 100 militants ont participé euh... à l'aventure, donc c'est quand même assez impressionnant. Et puis aujourd'hui, le Maloya donc est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce ouais. que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est le Maloya pour ceux qui ne connaîtraient pas mmh. et quel est le lien avec Khan le, euh...
0: le Maloya, c'est la, la, la musique des esclaves. Euh qui était chanté dans les camps d'esclaves, euh, c'est un blues, un blues, le blues de l'océan indien, euh, qui n'a pas forcément le même nom selon les îles, Rodrigues, Maurice ou Madagascar, mais mais c'est c'est un patrimoine ou même les Seychelles, c'est un patrimoine euh, de l'océan indien et c'est une musique qui était euh, clandestine. Qui n'était pas euh, autorisé dans l'espace public, et donc qui euh, était joué euh, dans les arrières-cours, qui est souvent. C'est une musique est souvent associée aussi à des rites, euh, des rites euh, indiens, malgaches comoriens, euh, et. Euh c'est une musique qui a été euh, euh, valorisée par le Parti communiste réunionnais dans, dans ses euh, dans ses meetings. Euh, C'est le Parti communiste qui a payé le premier euh, enregistrement connu de, de Maloya, l'album de Firmin Viry en 1976. C'est dans les meetings des communistes, du Parti communiste que ziskakan a commencé à, 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 à s'exprimer et euh, en tout cas dans le Giron du Parti communiste. Et, et, euh, et en fait, Ziskakan euh, évidemment. Euh, à jouer du maloya, mais à sa façon, en fait. Le... C'est aussi un rythme, c'est-à-dire que le maloya traditionnel, c'est une percussion, une énorme barrique avec une peau de bœuf qui s'appelle un rouleur, qui marque la, la pulse. Il y a un Kayan, qui est une espèce de maracas à plat. J'essaie de donner une, une indication visuelle, oui. donc ça fait des. Du... Il euh, y a un sati, c'est euh, une percussion en métal, il y a le piqueur, c'est un, une percussion en bambou, il y a le triangle, qui est très important dans les instruments, et il y a le bobre, qui est l'équivalent du birimbao qu'on retrouve au Brésil. Donc ça, c'est euh, la base même du Maloya. Ce sont ces instruments-là. Ce sont des instruments traditionnels, je crois ne rien avoir oublié, rouleur, piqueur, sati, bobre, euh, triangle, kayang, oui, c'est ça. C'est Ça, c'est les six instruments qui composent la base du Maloya traditionnel et Ziskakan euh, euh, qui euh, est arrivé à rajouté de la guitare, de la guitare arpège, a proposé d'autres choses en gardant cette rythmique et, euh, et, et en fait Ziskakan a participé à, à ce mouvement de reconnaissance du Maloya, à la même période il y avait un groupe qui s'appelait Zalindor qui, qui se trouvait à Saint-Benoît de la Réunion et puis il y avait les flamboyants, il y avait Daniel Waro et son frère Gaston qui lui était dans les hauts de, du tampon, Daniel Warreau, qui est est le premier représentant du Maloya, et Daniel lui fait du, vraiment du Maloya traditionnel, même si c'est un peu réducteur ce que je dis, parce que euh, en tout cas du Maloya percussif, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, mais en tout cas, c'est de la percussion. quand est allé vers autre chose, quelque chose inspiré de la folk, de, de la folk, de la musique régionaliste bretonne notamment, euh, inspiré de, de la musique classique, du rock, du blues. Et, euh, et donc ce Maloya qui à l'époque était dans les arrières-cours et clandestin, aujourd'hui reconnu au patrimoine mondial de l'Unesco, pas seulement grâce à Iskakant, mais Iskakant a participé évidemment de, de, de ce mouvement de reconnaissance.
1: Et donc ce documentaire. Euh a quand une révolution créole, on rappelle le titre à chaque fois, va donc être diffusé le 1er mai prochain à 23h sur France 3, une chaîne nationale, mmh. et c'est diffusé en créole réunionnais, sous-titré. Donc ça, c'est pas anodin. Euh, Qu'est-ce que ça représente En quoi c'est important Est-ce que ça a été difficile
0: Ça a été. Alors, ça représente quelque chose d'important parce que c'est une vraie reconnaissance d'une de, de, expression, d'une langue vernaculaire qui, euh, longtemps a été étouffée, donc... Euh même si aujourd'hui elle est enseignée et qu'elle n'est plus du tout dans ces dans conditions d'oppression, c'est quand même une espèce de validation. Euh, ça n'a pas été difficile parce que c'est le propre même du film de raconter ça. C'est de raconter comment des jeunes ont réussi à faire exister le créole au détriment d'une un, culture oppressante. Et aliénante. Donc, euh, la discussion s'est faite en 30 secondes. Euh, J'ai dit, on est d'accord que ça se fait en créole, euh, t'es sûr Je dis, bah on parle quand même de gens qui vont raconter leur combat pour le créole, ok, et on est d'accord que c'est sous-titré, bah ouais, mais enfin sur France 3, je dis, ouais, mais bon, en même temps, ils se sont battus pour ne pas être écrasés par le français, vous allez faire parler en français sur eux et ça a été, bah ouais, t'as raison. Ça a été assez simple, en fait. C est, c est, euh... Et donc, le film est en effet en créole sous-titré. À 95%, les commentaires sont en français, euh, dit par Malik Et je crois qu'il y a une interview en français à l'intérieur du, du film. Et, euh, et, euh... et puis, ce qui, ce qui est important aussi, c'est que je n'ai pas fait un film d'expert. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout euh, fait cette biographie avec euh, des journalistes qui les ont suivis, les photographes qui les ont suivis. Les... Je, je, je n'ai que des acteurs de terrain des acteurs de, 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 du mouvement
1: qui, témoignent, qui oui. témoignent
0: je ne me suis concentré que là dessus avec des archives, des photos euh, on est retourné sur les lieux où ça s'est passé il y, a, il y a des scènes avec beaucoup beaucoup d'émotions il y a des scènes de retrouvailles j'ai vraiment raconté le, 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 le film euh, de leur point de vue c'était vraiment très important pour moi que ce soit de leur point de vue et pas du tout un regard extérieur qui raconte oui. à quel point c'était incroyable. Il y a un expert à l'intérieur du, du film, l'exception voilà, je, je... qui confirme la règle mais qui était importante, c'est le directeur de la bibliothèque départementale de La Réunion, qui fait ce petit... qui me présente l'état des lieux culturels de l'époque, et notamment en termes de littérature, et qui était beaucoup plus importante qu'on ne pouvait l'imaginer. Et puis, euh, j'ai pas, pas tiré ce fil parce que j'avais pas le temps de te tirer tous les fils, mais... Henri Pierre Aaux, euh, Pierre Henri Ao, pardon qui est le donc le directeur de la bibliothèque départementale est aussi le, le neveu de l'un des membres de Ziskakan Patrice Trata.
1: Tu écris aussi l'héritage de Ziskakan est certes culturel mais j'y vois aussi un encouragement à lever la tête et à éteindre la honte qui étouffe malheureusement trop souvent les envies d'émancipation et d'élévation sociale de la jeunesse Est-ce qu'il y a des choses transposables à d'autres réalités
0: euh... bah, Je crois que quand je dis ça, c'est l'histoire du film, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va voir Luc, ce, ce, ce vieil indien de 76 ans dans sa boutique, qui raconte qu'on le traitait de païen quand il était gamin, oui, euh, oui. et, et qu'aujourd'hui il dit « maintenant on peut lever la tête », j'ai trouvé cette scène mmh. extrêmement émouvante quand même de... de, de, de d'imaginer la, la vie de souffrance euh, psychologique. Euh, baisser la tête, c'est quand même avoir honte de ce que l'on est. Et avoir honte de ce que l'on est, c'est euh, ne pas trouver sa place. Là, j'invente rien. Je, je, c'est ce que dit Annie Arnaud dans ses écrits. Euh, que ce soit la place, que ce soit la honte. Enfin, moi, la honte, quand j'ai lu ce livre, ça, c est, c est, c est, ça touche tellement. C'est pas que la honte sociale, ethnique ou autre, c'est la honte juste d'être de ce que l'on est, de pas être capable de, de de pas être à sa place, de pas trouver sa place, et de penser que ce n'est pas pour soi. Donc je pense que des, la culture, que ce soit Annie Arnaud, dont je viens de parler évidemment, qui est une immense dame de la littérature, mais euh, tous ces poètes, tous ces plasticiens, tous ces musiciens rayonnés que j'ai mis en avant, euh, eh bien participent euh, à aider euh, tout un chacun, euh, et quel que soit son âge d'ailleurs, à, à un moment donné, à accepter qu'il est, à avancer euh, malgré, les, malgré les freins, ou en tout cas, à prendre en considération que les freins sont extérieurs et se libérer, et se libérer de, ces, euh, de ces barrières mentales, cette chanson de... De Bob Marley, Redemption Song. Euh, Bob Marley dit, "Emancipate yourself from mental slavery." Tout est dit. Il faut réussir à, à briser ces chaînes mentales qui qui nous qui, qui nous empêchent de, de nous envoler. Et c'est ce que dit Alain Armand hein, quand il dit, "Laissez-nous ne nous écrasez pas, laissez-nous voler avec nos identités multiples, laissez-nous vivre."
1: Et ce, ce processus qu'on retrouve à, à plus, plusieurs, enfin, dans plein de moments de l'histoire mondiale et, et à plusieurs endroits sur la planète de transformation de la honte en fierté, mmh. ce qui était euh, un des objectifs de Ziz euh, Ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'en fait, à la fin du documentaire, quand on voit son fils et sa fille, donc mmh. Maya Kamati, qui est à, à l'origine avec moi, toi ouais. du documentaire, euh, et en fait, tous les deux on a l'impression aussi qu'ils sont... Ils, enfin, ils disent qu'ils sont passés complètement à côté de l'histoire de leurs propres parents de, leur propre parent de mmh. Zizkakan et tout ça, et que finalement, et elle, c'est en venant, je crois, à Montpellier faire ses études qu'elle qu réalise, dans, ou c'est dans le, le petit texte qui accompagne. Oui, c'est ça, c'est bien, bien. Et en, elle réalise, en, euh, en fait, là, et, et, et du coup, ce, cette part de quand même son histoire, alors vraiment personnelle pour du coup, euh, elle est passée à côté. Ils sont passés à côté, mmh. ça a été ignoré, et ça devient une fierté, puisqu'elle souhaite en faire un, un documentaire, fait, et, elle, et je trouve que c'est assez intéressant euh, de, de, de ce parcours euh, vraiment personnel quoi hein.
0: oui et puis après c'est très humain c'est à dire que quand on est adolescent et post-adolescent on veut s'émanciper, se détacher de ce oui. truc qui est un peu lourd, de, du poids des parents et là leur euh, histoire leur héritage familial il est double parce qu'il est à la fois euh, familial papa maman et puis en même temps il est culturel euh, et quand on voit le poids de ce qu'ils ont fait donc euh, il leur a fallu un certain temps pour s'en rapprocher, ce que je peux comprendre parce que ce doit oui, pas être oui. facile non plus d'avoir cet héritage puis euh... oui il faut il faut enfin, la vie avec euh, avec des musiciens des parents musiciens euh, ne doit pas être toujours facile
1: oui Dé déjà sans tout le l'autre tout le reste du contexte voilà
0: je, je oui. suis resté je suis resté neutre dans ce que j'ai oui. dit voilà oui
1: donc, Ziska une révolution créole, un film documentaire de 52 minutes écrit et réalisé par Sébastien Follin, raconté par Abdelmalik d'après une idée originale de Maya Kamati. Le documentaire sera diffusé le 1er mai 2023 à 23h sur France 3 et ensuite... Henri Clé, pour mmh. ceux qui écouteraient le podcast après la diffusion, est-ce qu'on sait pendant combien de temps il va rester Oui, en... il va rester,
0: euh, oui, il, il va être au euh, minimum trois mois. Après, il va passer sur Canal Plus Réunion, il sera disponible sur la plateforme MyCanal. Euh, mmh. il, va, enfin, euh, voilà, il va avoir sa vie, il sera disponible. Disons que d'ici la fin de l'année, il sera disponible autant sur MyCanal que sur euh, France.tv.
1: D'accord. Et il y a eu donc des projections en salle pour le, ouais. les avant-premières. Est-ce mmh. qu'il y aura d'autres projections en salle Peut-être.
0: J'ai des sollicitations de différents mmh. festivals. Je vais voir un petit peu, mais oui, euh, tout à fait. Je vais essayer d'en de, organiser. Je pense, euh, je vais essayer d'en de, réorganiser une euh, officiellement euh, à l'automne.
1: D'accord. J'ai vu que le groupe Ziska eux, ils sont en tournée en Inde. Tout en à ce fait. Moment. Ils
0: sont en Inde actuellement, complètement.
1: Voilà, donc tout, tout se relie.
0: Oui, complètement. Ils y vont assez souvent, enfin, ils y vont, ils y vont régulièrement, pour ne pas dire pour, plutôt qu'assez souvent, et là, ils y sont actuellement, oui.
1: -ce que, pour terminer, qu'est-ce que tu souhaites pour ce documentaire, aujourd'hui, avant la diffusion, euh... et pour sa vie à venir
0: Écoute, je souhaite qu'il soit le plus vu possible. Alors ça, c est, c est, c est... Tout le monde a envie que son film soit vu. J'ai surtout envie qu'il soit... Là, je l'ai traduit en anglais, je vais le traduire en espagnol et en portugais. Et j'ai envie mmh. qu'il soit vu dans le maximum d'endroits. J'ai envie qu'il soit vu en Louisiane, qu'il soit vu au Cap Vert, j'ai envie qu'il soit vu dans la Caraïbe, j'ai envie qu'il soit vu au Brésil, j'ai envie qu'il soit vu en Afrique, qu'il soit vu en Inde. J'ai envie qu'il il ait cette... Et puis évidemment qu'il soit vu par le maximum de, de, de réunionnais. J'aimerais qu que ça devienne un outil pédagogique pour les écoles. J'ai fait des projections scolaires quand je suis allé à la réunion, parce que j'y ai tenu. J'y suis allé faire une projection en avant-première, mais aussi j'ai fait deux projections scolaires. Ça, j'adorerais oui. pouvoir en organiser d'autres. Après, moi, je suis à Paris, donc j'ai lancé des pistes. J'espère que les gens à qui j'ai tendu la perche la saisiront. Euh, en tout cas, j'adorerais qu'il ait cet écho international et universel quand j'en parle donc je le disais hein, Corse, Breton, Occitan, Basque Breton sont concernés mais j'ai changé avec une Irlandaise qui m'a dit mais c'est incroyable c'est l'histoire de mes parents euh, un Malien un Capverdien, une Brésilienne qui m'a dit mais ce film il est incroyable euh, parce qu'il raconte hein, j'entends et donc euh, je, je, je pense que euh, en tout cas j'adorerais ça j'adorerais que ça se, ça, se passe, ça se passe comme ça
1: Bon, eh ben on va croiser les doigts alors.
0: Mais oui, croisons les doigts, j'espère que ça marchera.
1: Oui. Un grand merci euh, Sébastien Follin pour cette, euh, ce temps que tu nous as consacré dans ton emploi du temps euh, très chargé, oui, qui va. nous merci permet beaucoup. de donner envie, j'espère, de voir ce documentaire. Et si vous écoutez le podcast après, n'oubliez pas, il est en replay sur la plateforme de France Télévisions pendant au moins trois mois. C'est sur France 3, donc. Et on souhaite longue vie à ce documentaire. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Anne. Merci. Au revoir. Au revoir.
1: Chères auditrices, chers auditeurs de so planète si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seule tous les contenus des podcasts et du site internet sosuiteplanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode vous pouvez cliquer sur le lien vous accéderez à la page du Patreon de suite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe donc n'hésitez pas, à tout de suite